0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. O nosso podcast é para você, que busca se organizar e obter informações sobre o uso dos mapas conceituais, tudo isso através de dicas e conversas descontraídas. Lá no episódio zero você encontra mais informações sobre nossa iniciativa, além de conhecer toda a nossa equipe. Eu sou a Marília, uma das integrantes da equipe do Conceituados. No episódio de hoje vamos explorar os motivos que fazem as pessoas utilizarem o mapeamento conceitual como uma forma de organizar a rotina de estudos ou ainda de trabalho. E mais, como os mapas podem ser usados em aulas práticas do ensino superior e na gestão de projetos e informações. Então, para falar um pouco mais sobre isso, temos uma convidada especial, a professora Silvia Bensur. A professora Silvia, ela é formada em Engenharia Química pela Escola Politécnica da USP, mestrado e doutorado também na Poli, em modelagem, simulação e otimização de processos químicos, e depois pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP, em simulação de processos biológicos. Atuou em atividades didáticas e pesquisas em tecnologia da educação na Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é pesquisadora colaboradora na Unifesp, no Laboratório de Bioengenharia Ocular. Silvia, antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo aceite e vamos iniciar nosso bate-papo. Qual foi seu primeiro contato com os mapas conceituais?
1: Marília, obrigada pelo convite para falar aqui no Conceituados. Bom, como você disse, eu me envolvi com a educação médica e tecnologia da informação na educação. E por conta disso, fiz um curso de pedagogia universitária na USP em 2007. Numa das aulas, o um mapa conceitual foi apresentado, mas muito rapidamente. Esse foi o meu primeiro contato, mas não utilizei logo que conheci essa ferramenta. Pesquisei e fiquei bastante empolgada, mas não sabia onde aplicar. Foi somente em 2011 que incluí o um mapa conceitual numa atividade de capacitação docente numa disciplina de pós-graduação da área de
0: saúde na Faculdade de Medicina da USP. Nossa, que coincidência. Foi na mesma época que eu tive contato com esse tipo de organizador. É, também foi em 2007, mas aí eu estava é, na época ainda na, na Unesp, né? Bom, mas em qual situação você escolhe usar um mapa conceitual?
1: O mapa conceitual é bem aplicado em atividades que precisam ser estudadas, detalhadas, e é necessário enxergar as conexões entre as ideias envolvidas. Nessas situações, o mapa conceitual com sua representação visual traz enormes benefícios, traz organização do que o mapeador já sabe, traz aprendizado de novos conhecimentos e traz um melhor entendimento do assunto da questão focal, além de estimular a criatividade
0: e a curiosidade. É verdade. E você pode dar alguns exemplos de como utiliza o mapeamento conceitual? Claro. Claro. Um exemplo
1: é utilizar um mapa conceitual para resumir ou fazer um recorte de assuntos abordados na sala de aula. Durante a construção do mapa, o aluno percebe se realmente entendeu todos os conceitos que o professor explicou e, principalmente, se entendeu as relações entre os conceitos. E quando o aluno descobre que não entendeu, aí terá que fazer um grande esforço mental relembrar, pesquisar, perguntar, e é nesse momento que ocorre o aprendizado. Um outro exemplo que eu posso dar é a utilização do mapa conceitual no treinamento de funcionários para prestação de serviço em hotelaria. O mapa conceitual procura mostrar as possíveis situações adversas e como contorná-las, garantindo a consistência do serviço prestado e a satisfação do cliente
0: Realmente o uso do mapeamento conceitual é um exercício que vai muito além de só ligar conceitos né, entre si e sua aplicação fora do ambiente escolar é algo bem interessante Silvia você tem dificuldades de explicar ou ensinar a estrutura de um mapa conceitual para os seus alunos? A estrutura do mapa conceitual é bem simples mas construir um mapa
1: conceitual na prática é o grande desafio. Acontece isso com mapeadores experientes e com alunos também. A dificuldade surge em vários momentos, quando temos que escolher quais os conceitos mais pertinentes para responder uma questão focal. Qual o termo de ligação que melhor esclarece a relação entre dois conceitos? E se realmente os dois conceitos
0: estão relacionados. É verdade. Dependendo do que está sendo mapeado, a tarefa pode ser mais fácil ou mais difícil, até mesmo para quem é mais experiente na técnica. Silvia, como foi para você quando seus alunos tiveram contato pela primeira vez com o mapa conceitual? Eles foram resistentes?
1: Em geral, os alunos aceitam bem a ideia teórica do mapa conceitual mas no momento da prática é que ocorre a resistência. Numa turma de graduação, pedi aos alunos que elaborassem um mapa conceitual para planejar uma visita a um ambulatório. Isso facilitaria a observação ao vivo. Ouvi uma reclamação de um aluno que não queria fazer o um mapa, pois achava mais conveniente fazer uma simples lista, um checklist. Aproveitei a reclamação, para explicar que a lista era a primeira etapa da elaboração do mapa conceitual, quando se escolhe os conceitos que são importantes para responder à questão focal. Na etapa seguinte, é que os conceitos precisam ser relacionados, iniciando a construção do mapa conceitual. Ou seja, nessa segunda etapa, é que há um maior entendimento do assunto, enquanto que a primeira etapa serve apenas para fazer um exercício de memória pontual, de lembrança das principais ideias.
0: Nossa, Silvia, gostei demais dessa saída que você teve com, com esse aluno que reclamou. Muito bom. É, e como você utiliza os mapas conceituais na gestão de projetos e de informações de pesquisa em laboratório? Atualmente, utilizo
1: o mapa conceitual no planejamento de experimentos de projetos num laboratório de bioengenharia ocular na Unifesp. Esse recurso facilita muito a integração e a comunicação da equipe, que é multidisciplinar. O mapa conceitual ajuda na visão sistêmica do projeto e na gestão da informação. Antes, a informação ficava em cada grupo específico em pastas, arquivos de texto, apresentações multimídias, memória de reunião, ou até mesmo na cabeça das pessoas. Agora, tudo isso está reunido e organizado num modelo de conhecimento, que é um mapa conceitual mais completo, pois mostra também a conexão entre os vários mapas conceituais específicos e outros recursos digitais, como... A apresentação multimídia, fluxograma, diagrama e texto. O mapa conceitual tem ajudado até na realização de reuniões mais produtivas, mais interativas e com maior nível de engajamento.
0: Nossa, muito bom, hein? Trabalhar com equipe multidisciplinar requer mesmo algum tipo de recurso que possa integrar o conhecimento de todos. E aqui é interessante que são usadas outras ferramentas para complementar essa integração de conhecimento, além é, dos mapas conceituais, né? Mas e na sala de aula, Silvia? Essas atividades ocorrem de forma colaborativa também entre seus alunos? Acredito que os primeiros mapas devem ser
1: construídos individualmente. Mas no final dessa atividade, hum. sempre peço para que os alunos circulem pela sala e observem os mapas dos colegas. Essa atividade enriquece bastante o conhecimento deles, pois eles observam a diferença entre as proposições escolhidas, discutem e até mesmo admiram o visual gráfico dos mapas dos colegas. Outra atividade interessante é a autoavaliação dos primeiros mapas construídos, e quando o aluno já acumulou alguma experiência, passa a avaliar os mapas dos colegas, além de participar da construção colaborativa de mapas conceituais.
0: Nossa, que interessante. Isso faz com que o aluno perceba como cada um pensa o mesmo assunto, permitindo até gerar realmente discussões em torno do, dos conceitos inseridos no mapa de cada aluno, né? Uh, mas, Silvia, a qual sua dica para quem está começando a usar os mapas conceituais pensando na possibilidade da organização e aplicação de múltiplas tarefas do dia a dia? Marília, acredito
1: que é uma ótima ideia iniciar a prática da elaboração de mapas conceituais mapeando temas simples e fáceis, como as tarefas do dia a dia. Por exemplo, organizar a casa, organizar a viagem dos sonhos, ou fazer um mapa conceitual sobre como praticar o seu esporte favorito. Dessa forma, o conteúdo não será o desafio, mas sim a construção do mapa. Isso trará experiência prática para a construção de mapas de temas mais complexos, nos quais o desafio será o conteúdo
0: e não a construção em si. É verdade. É, às vezes o desafio é realmente é, entender o conteúdo para poder... É começar a mapear, né? Então, a verdade é, tem que começar, né? Nossa, depois de tanta riqueza de informação que a Silvia trouxe, o que me resta dizer para você, ouvinte, é que o mapeamento conceitual é para todos, e você não precisa ser um expert na técnica para começar a usar, mas precisa começar. Para saber mais como você pode começar a fazer mapas conceituais, ouça o episódio 3 do programa Na Prática, como aprender ou melhorar a técnica, e tem acesso a um convite imperdível. Silvia, quero agradecer por você ter aceitado em participar dessa entrevista para compartilhar um pouco da sua experiência com a técnica de mapeamento com os nossos ouvintes, e espero que possamos manter essa parceria em outros momentos. Marília,
1: agradeço muito o seu convite para gravar esse podcast, que foi o meu primeiro só tenho a agradecer por essa oportunidade para compartilhar minha experiência com você e os ouvintes. E parabéns por essa excelente iniciativa para discutir, trocar e juntar experiências nesse espaço dedicado aos interessados em mapa conceitual. Muito obrigada.
0: É isso aí, espero que seja o primeiro de várias, de várias participações aqui no, com a gente no Conceituados. E vocês, ouvintes, Obrigada pela sua audiência, fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Conceitue-se você também. Abraços e vamos mapear. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.